0: Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este décimo sexto capítulo del podcast Escépticos del Más Acá de la Asociación Escéptica de Chile. En esta ocasión contamos con la compañía del de tradicional Mario Peralta y Felipe Cárcamo.
1: Hola Lucho, hola Felipe y un saludo a nuestros auditores.
2: Hola Luis, hola Mario también. Un saludo a todos nuestros auditores y auditoras en esta nueva versión de nuestro podcast eh, Escépticos del Más Acá.
0: Y estando ya encima de la celebración del Día de las Carmen en el Santuario Católico, nos podemos acordar de ciertos productos que se ofrecen o ciertos servicios que se ofrecen para curar todo tipo de males. Por supuesto, y en particular ahora a propósito de la pandemia, el coronavirus. Así es como eh, tenemos noticia de la realización del servicio de quiropraxia esta pseudomedicina para este tipo de enfermedad con coronavirus
1: bueno efectivamente nos hemos enterado de que eh, al menos en, en Estados Unidos eh, hay una gran cantidad de, de gente que se dedica a esta pseudociencia que anda ofreciendo sus servicios como cura para el coronavirus y lo más sorprendente que me, me encontré en la noticia que también eh, para la diabetes, tipo 2.
0: Bueno sí, la quiropraxia es esta pseudomedicina que consiste en hacer manipulaciones específicamente de la columna vertebral para eh, supuestamente ordenar el flujo de cierta energía vital y con eso curar de todo. Efectivamente, como tú dices, la diabetes, ahora último el coronavirus y lo que se le antoje también así también eh, tratan el, el cáncer eh, o cualquier, cualquier trastorno crónico en general y que vendría siendo la, la prima pseudocientífica de la kinesiología, ¿cierto? Donde ahí sí se aplican... Eh, cuestiones basadas en evidencia respecto del organismo
2: Exacto, la quiropraxia sería, como dice Luis Un pariente pseudocientífico, por supuesto De la kinesiología y, y quizás en alguna medida también de, de la traumatología Pero es importante destacar que es una pseudociencia Muchos de sus postulados, no eh, muchos si es que no todos No están fundados en evidencia Y hay evidencia incluso de su peligrosidad ...han sido reportados casos de personas que incluso han muerto... ...luego de someterse este, a este tipo de tratamiento... ...no todas las personas que se someten a ello mueren, por cierto... ...pero hay, hay casos registrados de muerte... ...en el caso de personas que tras eh, ejercer presión... ...o mover cierta estructura óseas de nuestro ánimo... ...han terminado pasando a llevar alguna arteria... ...han provocado alguna hemorragia interna... ...teniendo como consecuencia la muerte... Eh, ...no sé si pueda causar la muerte de alguna u otra forma... ...pero sí hay casos reportados de eso y teniendo en cuenta que la muerte ya eh, que provoca la muerte es como la manifestación más grave pero hay un montón de otras personas a las que les puede causar lesiones físicas ya eh, sea momentáneas y en el caso de las momentáneas pueden ser eh, con mayor o menor intensidad en el dolor o, o la disfuncionalidad pero también puede provocar lesiones permanentes así que es algo bastante peligroso está muy extendido en algunas partes Aquí en Chile yo recuerdo haber visto matinales donde invitaron a algún giro práctico eh, para hacer algunas demostraciones bastante peligrosas por lo demás, mover el cuello, la estructura hacia el cuello con violencia e incluso escuchándose fuerte el sonido y claro, muy vistoso y a gente le llamará la atención, pero la verdad es que es algo bastante peligroso, sobre todo teniendo en cuenta que, no, que su beneficio no está fundado ni basado en evidencias probablemente las técnicas aplicadas tampoco se hagan con una rigurosidad y teniendo en cuenta la sensibilidad de nuestras distintas eh, zonas de, de nuestro organismo así que algo que hay que tener en cuenta como dato antecedente, señalar que en Chile hay instituciones que forman en esta práctica también, estuve revisando la universidad central ofrece un programa de quiropraxia eh, y que dura tres años entonces eh, es algo que ...que está activo en nuestro país, ¿no? independientemente de que eh, en Estados Unidos hayan surgido algunos casos preocupantes de manera reciente.
0: Bueno, en el caso de la criopraxia, uno de los mecanismos por los cuales causa daño... ...es porque se producen estas subluxaciones, que son estas, estas, estas presiones que estiran las vértebras y estiran las articulaciones... ¿eh? lo cual si se hace muy fuerte, por ejemplo, paciente con osteoporosis le puede fracturar la vértebra, o alguien puede fracturarle directamente o, o provocarle una luxación o un esquince. Una también está el tema de, de la aplicación de golpes de baja intensidad y baja frecuencia y otros de más alta frecuencia y baja intensidad van mezclando. O sea, son como unos tamborileos que hacen en, en la columna. ...y eso te puede provocar rotura de vasos eh, o de arterias que van por ahí... ...y eh, generar coágulos también, aparte la, la de la hemorragia, es el tema de los coágulos... ...y esos coágulos después se hacen embolia en, boya, en el cerebro pulmón... ...dependiendo de un, de un sea el caso, y hasta ahí no nos llegamos. Efectivamente, a diferencia de incluso otros otro tratamientos que pudieran ser incluso más peligrosos... ...y más invasivos que este Está el tema de que por lo menos sean tratamientos que sirven para algo, la criopraxia no sirve para nada.
1: Bueno, y como normalmente todas estas pseudociencias son inventos de, de gente eh, con cero formación científica. Eh, y, y en este caso Médica. Eh, el señor fundador fue Daniel David Palmer, un señor digamos de que con que tenía su interés en la curación espiritual en las sanaciones magnéticas, que eran las pseudociencias de la época. Estamos hablando por ahí, por el año 1845, 1895, que este señor empezó a trabajar. Era espiritista, casi, y, y este señor eh, llegó a la conclusión de que haciendo cosas en, en la columna, eh, fue por, por las razones de siempre, cosas meramente anecdóticas. ¿no? De hecho, él en su, en su diario por ahí registró el por qué llegó a la conclusión de que tenía que mover el, el, el tema de la columna. ¿no? Cuenta eh, un, de un muchacho que había quedado sordo, que le contó y que había quedado sordo exclusivamente porque al agacharse sintió algo en su espalda. Y ahí se volvió sordo. Entonces él, él escribe en su, en su registro que razonó, que si colocaba el abértigo en su lugar, la, la audición volvería. Y efectivamente volvió. Por lo tanto ahí tiene un, un ¿cuánto se llama un, un caso absolutamente anecdótico. Y, y el tipo se empezó a volver eh, de hecho fundó la primera escuela en de quiropraxia. De hecho, eh, también se estudia mucho en Canadá. El tipo era de nacionalidad canadiense y llegó a Estados Unidos y fundó la primera escuela eh, canadiense. Eh, además, eh, bueno, en la actualidad eh, generalmente se dice que eh, está avalada por la OMS. Bueno, efectivamente, la OMS hizo un, un documento en el cual expresa cuáles son las digamos, las habilidades que debería tener una persona para ejercer eso, pero nunca habla de que exista evidencia científica con respecto a este tipo de cosas. Ya sabemos de que la AMS viene desde hace muchísimo tiempo, en los últimos aproximadamente 20 años, viene incorporando eh, este tipo de prácticas pseudocientíficas como, como otras, digamos, Específicamente la cultura, eh, la medicina tradicional china y algunas otras cosas eh, Con propósitos bastante extraños
2: digamos. Complementando lo que acaba de mencionar Mario eh, En el último reporte o pronunciamiento oficial de la OMS Definiendo una posición frente a las llamadas eh, medicinas tradicionales y complementarias que creo que ese reporte, si no me equivoco, da el último, data del año 2014, eh, fue el primer pronunciamiento de la... Eh, uno de los primeros y más importantes de los meses donde da un, un apoyo institucional bien fuerte a, la, a esta llamada medicina tradicional y complementaria, señalando que hay que procurar incorporarla a, a los sistemas de salud. Y la razón que da para eso es para acercar a personas a quienes la medicina... Eh, la medicina basada en evidencia o científica a las personas que no ha llegado, eh, ocupar también la integración de la medicina tradicional complementaria como una forma de que la medicina también llegue a esas personas. Eh, a algunas personas les podrá parecer un argumento válido, pero la verdad es que cabe ponderar eh, cuál sería el supuesto beneficio de eso y cuál sería también el perjuicio real que eso puede eh, generar. Y tengo entendido que la OMS está elaborando una nueva, un nuevo pronunciamiento sobre la postura frente a la, eh, medic a la llamada medicina tradicional y complementaria eh, Que estaría apareciendo el año 2022, si no me equivoco Y hay hartas especulaciones, y grupos, incluso un grupo escéptico de otras latitudes, de España, Estados Unidos plantean que al parecer hay una trama de, de, lo, de lobby del de gobierno chino para posicionar y validar la medicina tradicional china y que tenga una siga teniendo un apoyo cada vez mayor de parte de un organismo como la Organización Mundial de la Salud. Así que hay que estar muy atentos a lo que pasa ahí y seguir esa trama. Ahora, aterrizando al contexto nacional, dado que la OMS da este impulso y esta validación que, que las la personas... Que ofertan eh, servicios de, de pseudoterapia se aprovechan de eso. O sea, ante cualquier crítica, dice, pero la OMS lo avala. Entonces, de alguna forma, reciben un, un gran espaldarazo institucional de parte de la Organización Mundial de la Salud, pero resulta que ese espaldarazo luego termina siendo ratificado por algunos organismos locales. Por ejemplo, yo acabo de mencionar que la Universidad Central eh, ofrece un programa de de quiropraxia Est leyendo la descripción que aparece en la página de la universidad, ellos se jactan de ser el primer programa chileno ya de diferenciación profesional en esa disciplina, la quiropraxia y que está avalado por la Feder Federación Mundial de Quiropraxia se jactan de eso, se jactan también de que eh, su programa sigue las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que es este espaldarazo institucional a muchas pseudoterapias del que acabo de hablar el programa dura tres años y cuesta la friolera de 3.300.000 eh, pesos anuales y dura tres años. Así que el programa en su totalidad se acercaría a un valor de 10 millones de pesos. Eh, más las matrículas, por supuesto, que son, eh, tengo entendido que 100.000 pesos anual según la información que acá aparece. ¿Qué es lo preocupante de esto? No es solo que la OMS lo avale, no es solo que las instituciones sanitarias del país también lo avalen y que una universidad que supuestamente confiere prestigio institucional y hasta investigativo también lo avale, sino que posterior, posterior a esto o con estos programas, quiere decir que van a salir eh, año tras año camadas de personas que se van a sentir profesionales en un área de la salud, que van a salir a ofertar su servicio, van a querer ganar dinero, van a querer recuperar la inversión en, en educación que hicieron y esto se va a extender cada vez más. entonces eh, nos vamos a enfrentar a un problema de salud creciente eh, no tengo muy claro la cifra de lo, la cantidad de problemas que está generado en otros lugares del mundo pero sí algo que de lo que cabe preocuparse bueno quiero
1: aclarar que el, el programa este de la de la universidad central es como algo así como un postítulo, ¿eh? es, un, es un programa dirigido a, a profesionales kinesiólogos médicos y odontólogos eh,
2: Sí, no sé por qué Mario interrumpió su intervención, pero sí recuerdo haber mencionado que es un programa de diferenciación profesional, es decir, un programa que a, a, está dirigido a profesionales que ya tengan un título previo y que esto le ofrecería un tipo de especialización o diferenciación profesional. De todas formas, de especialización y de profesional tiene muy poco porque sabemos que es una pseudodisciplina eh, y una pseudoterapia.
1: Bueno, de hecho, hay países donde sencillamente no se ha reconocido esto. El caso de español, no, sencillamente no, no ha logrado entrar esto, esta, esta disciplina pseudocientífica.
0: ¿Y podríamos explicar por qué es
1: pseudociencia? Bueno, si bien esta, esta disciplina partió con conceptos asociados a, a lo típico de la, de la época en que nació, con la energía vital y cosas por el estilo, eh, eh, la, eh, muchos quiroprácticos y clínicas que la ofrecen siguen prometiendo técnicas que esta técnica puede curar eh, no solo lo que parecería directamente relacionado con esta práctica sino que, que son en este caso dolores de espalda, de cuello sino otras cosas como el asma la alergia, problemas de salud mental dolores de cabeza, cólicos de bebé dolores menstruales eh, sin embargo, eh, hasta el día de hoy no hay ninguna evidencia que la quiropraxia sea eficaz para tratar ninguno de estos problemas. Eh, en algún momento eh, se hicieron investigaciones eh, pensando en que sí, efectivamente, podía eh, servir para el tratamiento del dolor lumbar crónico, pero no se ha podido llegar a una evidencia fiable. Y los tipos sigue, siguen eh, viendo de que es totalmente ineficiente eh, en, este, en este aspecto. Entonces tenemos un, un cuarto un, una, una disciplina que está basada en, en, en ya en conceptos pseudocientíficos.
2: Aparte de lo que menciona Mario, ...que esta disciplina desde su génesis... Eh, ...está fundada en algunas ideas que desde hace mucho tiempo que están eh, desechadas... ...o no son plausibles a la luz del conocimiento médico y científico actual... ...como la idea de la fuerza vital... ...esta supuesta fuerza o energía supramaterial... ...que incide en, el, en los organismos vivientes... ...aparte de eso está el hecho de que ellos dicen que sus técnicas o sus distintas terapias específicas sirven para curar un montón de dolencias. Esa es una afirmación eh, fáctica que requiere, por lo tanto, evidencia que la sostenga. Y hasta el día de hoy, muchos postulados, la, si es que no todos, de la quiropraxia no, no se han hecho eh, cargo de valga la redundancia la carga de la prueba que es demostrar con evidencia que esas afirmaciones son ciertas y además está el hecho de que eh, afirmar que esta, esta manipulación de la estructura ósea y articular del organismo puede curar cosas como enfermedades mentales o como dolores menstruales la verdad es que una afirmación bastante arriesgada desde el punto de vista fáctico y científico y Junto con esa afirmación cabe, eh, cabe solicitar, además de la evidencia de que eso es así, por supuesto, también una explicación del mecanismo que conduce desde unos movimientos en la estructura ósea y articular a desa hacer desaparecer ciertos eh, trastornos psicológicos. Por ejemplo, no hay ningún mecanismo plausible que establezca esa conexión y... Y por ende no se, habría absoluto desconocimiento de cuáles son las supuestas eh, formas en las que esto ocurre. Entonces también hay esa otra deficiencia desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista conceptual y científico.
1: Lo que sí está claro es que puede causar eh, daño graves, ¿no? fundamentalmente en la médula espinal. También hematomas, derrames, incluso como dijo Felipe, puede causar hasta la muerte. Eso sí está claro.
0: Y bueno, los 10 millones de pesos son aproximadamente unos 12.800 dólares a la tasa actual.
2: Entonces, eh, tomando esta noticia que apareció publicada en un medio norteamericano, específicamente en Los Angeles Times, eh, donde hay una columna dedicada a explicar que estas afirmaciones que hacen ciertos quiroprácticos en Estados Unidos de que podrían curar el COVID o la diabetes... Eh, ...no son ciertas, entonces hay personas ya en Estados Unidos... ...que están haciendo estas afirmaciones sorprendentes... ...y carentes de fundamento, aprovechándose de la crisis sanitaria... ...y la desesperación de mucha gente por hacer frente a lo que no está pasando... empiezan a hacer afirmaciones eh, de este tipo, ¿para qué? Para beneficiarse eh, económicamente, para tener más pacientes, para cobrar más dinero ofreciendo estas esta pseudoterapias que no, 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 son ningún beneficio, no tienen ningún beneficio demostrado para las personas y por el contrario hay, hay un montón de riesgos asociados a esta práctica que pueden poner en riesgo la, la vida de las personas y la salud en el corto y en el largo plazo también. Así que es preocupante lo que ocurre en Estados Unidos y es importante también destacar que esta práctica también existe en Chile como mencionado, hay institu una institución que ofrece un programa de este tipo para profesionales lo que es grave, porque hay personas que se van a sentir precisamente profesionales especialistas en esto y, y van a querer ejercer sobre todo teniendo en cuenta la inversión importante de dinero que hicieron para formarse en esta supuesta especialidad
1: Bueno, otra noticia inquietante que apareció en relación al COVID eh, de un video de un de una médico que, que Victory, que bueno, esta tipa no solamente desestima el distanciamiento social, sino que también el uso de mascarillas por parte de las personas sanas. Incluso se hace eco de esta afirmación de que las mascarillas perjudicarían la respiración.
0: Aquello, cuando, cuando me pregunto, a propósito de un meme que, que salió, que era bien simpático, que. Si te dicen que para prevenir la peste bubónica no tienes que tener contacto con las esas ratas, por ejemplo, ¿qué, qué es lo que esta gente tendría que pensar? Porque si la lógica, esta gente, cualquier cosa que se proponga desde el de, punto de vista biomédico, para sea para beneficiar eh, la, la condición de salud o sea para evitar enfermarse, esto medios la toman completamente a raíz, la niegan y, 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 y la, la dan vuelta. ¿Qué estarían haciendo esta gente si, si le dicen que no tienen que tomar contacto con, con ese de ratón? ¿Andarían tomando ratones y lamiéndolos? Sería como esa la lógica, ¿cierto? Y en el caso de la, de la mascarilla, eh, la misma tontería. Si, si el lavado de manos te ayuda a contraer coronavirus, entonces no hay que lavarse las manos. Si la mascarilla ay ayuda para prevenir el contagio de coronavirus, entonces no hay que usar mascarilla. Y salen con este tipo de burrada de que baja el nivel de oxígeno de la sangre. Es interesante, salió en... en hicieron mediciones, bueno, en cualquiera lo no puede hacer en su casa en realidad, si basta con que tome un exímetro te lo en el dedo, y no pasa nada, digamos. ¿eh?
2: Por cierto, llama la atención todo este tipo de afirmaciones eh, eh, absurdas que mucha gente ha realizado en distintas eh, redes sociales y que se han difundido bastante a través de estos mismos medios. Eh, y hemos visto videos de, en este, como en este caso de Kelly Victory, eh, personas que son médicos haciendo afirmaciones absolutamente contrarias a, a la evidencia y lo que los especialistas, los verdaderos especialistas en cada una de las áreas implicadas. Eh, ha, han señalado. Pero salen médicos, no médicos, eh, personas que dicen ser eh, representantes de ciertos grupos, sea religiosos, eh, influencers también que han salido haciendo un montón, un montón de afirmaciones que no solo son contrarias de la evidencia, sino que son peligrosas. Eh, definitivamente estas afirmaciones arreman en contra de todos los innumerables eh, esfuerzo que distintos gobiernos, eh, los eh, trabajadores de la salud de todo el mundo... ...están eh, haciendo un trabajo y un esfuerzo tremendo para eh, intentar contener en primer lugar... E, ...e idealmente superar esta crisis sanitaria y tener un montón de personas que tienen un nivel de influencia alto... ...lamentablemente que está remando en contra, que está haciendo que estos esfuerzos eh, no tengan todo el efecto que podían tener o que la solución del problema se ralentice y esté cada vez más lejana en el tiempo. Y que y esto es lo peor de todo, que esta crisis termine cobrando más vidas precisamente por la responsabilidad de esta gente, que hace que mucha gente termine siguiendo sus recomendaciones y exponiendo su vida, a veces con resultados de muerte.
1: Yo quiero ponerme conspiranoico, pero ¿no serán representantes de los Illuminati? <risa>
0: O sea, claramente esta conspiración para evitar el uso de mascarillas, de modo que la gente se contagie, vendría a ser parte de, del plan del nuevo orden mundial para reducir la población humana sobre el planeta.
1: Bueno, en todo caso es bien preocupante que un médico eh, que tiene una formación, bueno, formación científica, digamos. Haga este tipo de afirmaciones. Bueno, acá en Chile también tenemos nuestros propios doctores Soto ¿no? haciendo este tipo de afirmaciones eh, eh, increíbles, digamos.
2: Solo considerando la posibilidad de que a alguno de nuestros auditores y auditoras se le haya descompuesto su detector de ironía, eh, cabe señalar explícitamente que no creemos que haya ninguna conspiración de Illuminati ni nada tratando de hacer nada y que no cabe más que denunciar esta afirmación irresponsable de profesionales de la salud inescrupulosos que le hacen creer a las personas eh, cosas contrarias a la evidencia exponiendo su vida. Y precisamente porque son reconocidos muchas veces como profesionales, la gente termina creyendo. Ahí suele estar el, la falacia de autoridad asociada. A una persona por ser médico, mucha gente cree que lo que está diciendo es sensato. Y muchas veces porque no tiene acceso. a o no sabe acceder a información que, que tenga mayor fundamento, ¿Ah? tiene que ver con problema educacional que no solo existe en nuestro país, sino que en muchos otros países del mundo, incluyendo Estados Unidos. Así que cabe denunciar este tipo de afirmaciones, no difundirla eso es súper importante, que las personas no difundan este tipo de información de dudosa procedencia por más que lo diga eh, un profesional de la salud, o que diga ser profesional de la salud, porque muchas veces ni siquiera eso eh, se puede realizar con facilidad, eh, comprobar si esta persona es o no un profesional de la salud.
1: Bueno, el problema es que estas estas esta afirmaciones, así como las noticias falsas, eh, se propagan muchísimo, eh, su extensión es mucho más amplia y se propagan mucho más rápido. Eso me parece que hay varios eh, papers por ahí que han investigado este fenómeno eh, y por eso que es tan difícil eh, rebatirlas, digamos, porque tienen un impacto increíble en la sociedad. No ha sido una noticia verdadera, digamos.
2: Claro, una de las razones, según eh, alguna de estas publicaciones que tú mencionas, Mario, que, que explica por qué este tipo de de teorías conspirativas que apelan a que la gente se sienta engañada, suelen difundirse tanto, es precisamente porque eh, activan eh, emociones negativas, emociones aversivas más bien, el concepto más que negativo, emociones aversivas que nos llevan a reaccionar, a querer compartir, a reclamar y a tener muchas más interacciones a través de estas redes sociales y los algoritmos de estas redes a, eh, al parecer detectan que cierto tipo de noticias son más propensas a generar interacciones y como estos medios se benefician de que la gente esté conectada a ellos ya sea viendo publicidad o, o, o lícitamente interactuando y generando contenido eh, hacen que se difunda con mucha más facilidad y llegue a muchas más personas y ese hecho de que llega a más personas y que casi una noticia se vuelva omnipresente también termina amplificando la sensación de realidad. O sea, mucha gente ve si esto se está diciendo en tantas partes, lo están apoyando tantas personas, y me sale hasta en la sopa algo de cierto debe de haber. Entonces es un tremendo problema, y en parte está motivado también por eh, los delegitimadas que están, eh, las autoridades y las personas que ostentan alguna posición de poder en el mundo. Eh, por eso es tan fácil que al plantear una teoría conspiradónica la gente se sienta pasada a llevar... ...y se sienta eh, incluso abusada por parte de la gente que ostenta poder. Cosa que ocurre muchas veces de verdad. O sea, muchas veces la gente que ostenta alguna situación de poder o privilegio... ...efectivamente se aprovecha de su poder y sus privilegios. Pero de eso no habría que concluir que cualquier teoría conspirativa que se nos plantee... Eh, ...ha de ser cierta.
1: En todo caso, a nuestros auditores le vamos a dejar un link... Que que ...de un website que presenta un, una cantidad enorme de, eh, de papers algo así como un compilado de 70 papers, que incluyen revisiones, metaanálisis acerca de la evidencia eh, positiva, digamos, en el uso de mascarilla.
0: Esto nos lleva de la mano a la publicidad engañosa, porque en este caso tenemos a quienes eh, mal orientan, ya sea en favor o en contra de algún tipo de práctica eh, respecto al tema de salud, pero sí también tenemos quienes directamente ofrecen productos o servicios que pudieran ser engañosos finalmente.
2: Exacto. Antes de, de pasar a este tema que acabas de introducir tú Luis, me gustaría así volver un poco al tema de, del que venimos hablando y señalar que eh, para evitar la difusión de esta información falsa y evitar también la, la difusión de esta oferta de falsas soluciones para los problemas de salud, que es el tema que acabas de introducir, es súper importante que las personas eh, tomemos conciencia de la responsabilidad que tenemos en nuestras manos a la hora de eh, dar por cierto y de replicar o compartir cierto tipo de información en nuestras redes sociales, sean cuales sean las redes que tenemos. Creo que eso amerita una reflexión interesante acerca de eh, cómo ejercer una ciudadanía responsable a través de estos medios digitales. Así como hemos venido conversando, al menos en Chile, ...la importancia de, de que exista educación cívica... ...dado los bajísimos niveles de participación ciudadana... ...en, en, en la política, en las elecciones... ...incluso que es la forma más básica de ejercer la, la participación ciudadana... ...a propósito de eso, eh, en Chile se, se decidió... Eh, ...retomar la educación cívica, en la educación formal... ...y lo que me parece un, un paso positivo... ...dentro de muchas cosas malas que han pasado en el último tiempo... ...es un, es un paso en un sentido positivo, creo creo yo, pero también es importante destacar que eh, es importante ver que esta ciudadanía responsable también debe ejercerse a través de los medios virtuales, porque eh, pecaríamos de, de míopes si es que no nos damos cuenta de que lo, las redes sociales y los medios virtuales se han convertido en un espacio importantísimo para el ejercicio de la ciudadanía, tanto para el ejercicio de la ciudadanía responsable, eh, motivada por un humanismo secular, y y también para una ciudadanía irresponsable, ¿eh? basada en cualquier idea infundada, en cualquier ideología religiosa, política o global, que sea contraria a la evidencia y que ponga en riesgo la vida de las personas de diferentes formas. Me, me quería hacer ese alcance eh, antes de que entráramos lleno de este tema de la gente que está ofertando productos eh, que supuestamente pueden ayudar a combatir un montón de problemas de salud, Incluyendo eh, la actual crisis sanitaria producto de la pandemia de COVID?
1: Bueno, efectivamente, eh, uno de los temas de la semana fue que el CERNAC, el Servicio Nacional del Consumidor, es, eh, eh, le puso un, un, un parte que se dio o, a, a una empresa por, por los test de coronavirus en los cuales ponía frases como, previene contagios antes de tu viaje, o previene contagios ante el coronavirus en tu viaje, lo cual es considerado falso, ya que el test no previene contagios, ¿no? y eso induce a engaño a los consumidores.
0: Pero ahora, en su defensa siendo un poco abogado del diablo, hay alguna precisión. Lo que es derechamente, o lo que vendría siendo directamente falso, según lo que acusaba Cernac en su, en su denuncia, es que este producto estaría señalando que está siendo avalado por el ISP. El ISP es el Instituto de Salud Pública, que es el que le ha visto bueno a los, todos los productos que se venden de, de salud. Y... Esa afirmación sería falsa, por cuanto no contaría con la autorización del ISP para ello. Y segundo, claro, esto de que previene contagios, si bien no te previene directamente el hecho mismo de tomarte el test, sí previene contagios en el sentido de que de tomarse el test te, y, te, y te consiga este alertar oportunamente de un incipiente contagio, te pueden entregar las herramientas para que tú... Evites propagar más esa infección. O sea, en ese sentido, sí sería eh, perviniente de contagios. Ahora, al parecer, no se estaría sancionando a esta empresa el hecho de que pudieran ser malos sus tests, o sea, o sea parecer el, el test funciona y es un test genuino eh, pero no estaría avalado por el ISP, o sea, hay una garantía de que no se, no se cubre y claro, y se, se le critica el que previene contagios pero sobre esto quería hacer dos puntos, uno es que esto recae sobre el CERNAC, el Servicio Nacional del Consumidor. O sea, es a propósito de la vulneración de la ley del consumidor, porque estarían en entregando información que induciría error, el que este test cae. Pero no cae por motivo sanitario o por motivo de, de salud pública. Eh, por mucho que no haya tenido la autorización del, del Instituto de Salud Pública. Es un tema que, que es delicado. ...y me llama la atención que... Bueno, ...bueno, no es casual en realidad ya... porque para los que llevamos tiempo viendo... ...qué es lo que está pasando en Chile... <ríe> eh, ...no es casual... aquí hay, hay, ...que a los ciudadanos se les proteja... ...en, en el sentido de consumidores... eso es muy chileno... Muy, ...muy del neoliberalismo chileno... ...más que por el hecho de ser ciudadanos... ...cuya salud pudiera haber sido afectada por esto... ...y el otro punto que quería hacer notar... ...es que... Y, y, ...y esto es a propósito del caso... ...que como asociación de sépticos tuvimos... ...contra el producto o ...más allá de varios años... ...también por publicidad... ...que nosotros alegábamos como engañosa... ...porque en su momento... ...publicaban... Eh, bueno, ...ocilocostino es homeopatía, básicamente azúcar... ...tiene todo un cuento, pero es cuento... Eh, ...lo que dice es, es azúcar, finalmente... ...de un producto que se usaba para... ...acabar con los síntomas del resfrío... ...y te recurría a varias instancias... ...algunas funcionaron y otras no las que no funcionaron, eh, por ejemplo desde el punto de vista del colegio de químico-farmacéutico le, le prestaron ropa al, al, a, a, al producto este que se vende en farmacias desde el punto de vista del de Servicio Nacional del Consumidor no nos dieron bola, como decimos en Chile, no, no nos prestaron mayor atención y la, la cosa quedó en nada donde sí nos dieron caída fue en, justamente en el ISP, en el Instituto de Salud Pública porque según el tipo de producto y el tipo de reglamentación se les autoriza el uso de un stock determinado de eslóganes publicitarios. Y en este caso, lo que el ISP sancionaba o sancionó fue que estaban usando un eslogan que no era el eslogan autorizado. Se están sobregirando con, con el slogan. Y desde el punto de vista ya privado, en ECONAR, en el, el Consejo Nacional de Autorregulación Publicitaria, que es una cuestión bien eh, honorífica, si quieren, pero. Perfecto activos reales no, no, no tiene demas, demasiado eh, conseguimos hacer caer en la publicidad aquella en uno de los capítulos de, de los artículos del código de ética publicitario promovido por la CONAR eh, violando el principio de que se prohíbe la realización de afirmaciones categóricas y absolutas en temas de salud es decir que acababa con el resfriado y, y está siendo categórico y absoluto lo que nos hace ruido es que a esta empresa que se le sanciona por esta publicidad engañosa, no por un eventual eh, producto de mala calidad, sobre eso no hay mayor antecedente, no sabemos, hablarmente de, de mala calidad no lo sé, pero sí me hace mucho ruido que se fijen en este tipo de cosas, mientras que se hace la vista gorda con un producto claramente... Eh, abusa de, de la credibilidad de la población, como lo hace el cochino y en general los productos son No quiero pensar que es por dinero.
1: Bueno, eh, eso es el, el mundo de lo extraño, de nuestro extraño país, de, de, que en el fondo no, no hay pacientes, sino que todos somos clientes. Eh, lo, lo interesante de la, de la noticia es que el CERNAC, que es el Servicio Nacional de del consumidor, está trabajando en conjunto con las fundaciones epistemónicas, que eso ya es eh, muy bueno, digamos. ¿eh? Y ellos están de alguna manera aportando la base técnica para la comprobabilidad de las, de las promesas que están metidas en, en, en estos temas médicos.
2: Para quienes no hayan entendido la referencia que acaba de hacer Mario, Epistemónico es un grupo de profesionales e investigadores del área de la salud y de algunas de las ciencias básicas y aplicadas que sirven de insumo a, al trabajo médico y ellos se, se han especializado en hacer revisiones de evidencia en relación a diferentes tópicos, ya sea revisiones sistemáticas, ya sea metaanálisis y las distintas formas o metodologías de revisión de evidencia agregada que se puede realizar. Este grupo ya ha hecho varias revisiones interesantes. Hizo revisión de evidencia acerca de los efectos de, de, de cannabis y de la marihuana en diferentes rangos de edad. Hizo una revisión también en colaboración con el grupo de educación muy recomendado también, Ethyl Mercurio, Ellos también participaron en una revisión acerca de la homeopatía y la eh, evidencia que haya en relación a esta eh, forma de pseudomedicina, esta pseudociencia. Eh, y es un grupo que, que trabaja activamente, entonces que, que el CERNAC haya ejercido algún vínculo, yo no estaba en conocimiento de eso, me acabo de enterar contigo, Mario, pero me parece que, que algo positivo es de esperar que se puedan hacer muchas más medidas en ese sentido, pero sí... No podemos también dejar de mencionar que el ideal sería que las autoridades sanitarias también se comprometieran en esta causa de, de procurar que los distintos servicios y productos eh, en el ámbito médico, efectivamente estén avalados por evidencia, y no permitir la venta de productos que no lo estén, al menos no como productos médicos. ¿Ya? Así que hay algo que eh, todavía estamos al debe en el país, Existen, eh, hay mucha gente que en el último tiempo ha ejercido más presión y se han, se han levantado muchas más voces en contra de, de este tipo de, de productos y de este tipo de pseudoterapia, lo que es positivo. Eh, la he ech lo viene haciendo ya desde hace altos años, pero eh, en el último tiempo han salido muchos más grupos a levantar una voz contra este tipo de manifestaciones en Chile. Pero eh, la verdad es que nuestro sistema de salud sistema sanitario tiene tantas eh, debilidades, tantas falencias, tantas carencias, que probablemente esa masa crítica de personas, que es un muy buen aporte, eh, no da abasto para abordar la cantidad de problemáticas que existen en nuestra realidad nacional. Entre otras cosas porque el sistema de salud pública está absolutamente debilitado, precarizado por falta de recursos y porque tenemos un sistema eh, político, social y económico que privilegia eh, el comercio por sobre cualquier eh, el comercio y la, y la realización de los negocios en el mundo de los negocios por cualquier otro valor social como la salud o la educación
0: Bueno, y, y en general entonces aquí estamos relevando como ya he mencionado un par de veces, ¿cierto? La, la relevancia de tomar decisiones basadas en evidencia, de promover políticas públicas basadas en evidencia y porque es peligroso la contra la evidencia porque bueno uno tiende a um, tomar decisiones que son contraproducentes porque las consecuencias pueden ir en, en contra de lo que uno quiere independiente de lo que uno quiera y así es como